0: 因 Hello，
1: 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex。这期的嘉宾是郭师傅郭景宏。他是一名艺术家。如果你是别人性的老听友，你一定知道郭师傅，而且可能知道，请郭师傅来录跨年的节目，已经成了别人性的某种不成文的传统。而如果你是新朋友，推荐你回去听一下郭师傅之前上过的节目，包括去年跨年，也就是第八十二期，那个标题是“二零二零年我们都有光明的未来”，以及和郭师傅的海南通话系列。那是郭师傅在。海南养病期 间， 我和他做的录音。我们在这几期里聊过孤独、原生家 庭， 还有疫情。但是关于最后一 集， 有可能在某些平台上已经被下架了。还有很重要的两 期， 一个是第三十四 期， 我们谈了死亡和疾 病， 以及第五十 期， 关于男人为什么加入 N 号房。其实，在郭师傅得到宫颈癌的诊断，然后去海南疗养之后，我就没有再见过他，已经将近两年了。但是他去年已经回到了北京，病情也痊愈了。终于在2021年的12月底，我有机会跟他再一次喝酒。我们在我家客厅喝了一晚上，录音机也开了好几个小时。但是，其实说的很多话，当时也知道不可能被剪进去。所以有点遗憾的是，最后还是只能呈现一个所谓的进化版。当然，我还是很感激跟郭师傅这次聊天。我知道有很多的听友很想念他，我也很高兴能用跟郭师傅的再一次对话作为二零二一年最后一期节目，甚至可以陪你跨年。想稍微提醒大家一下的是，这期录音环境比较随意，你会听到我们除了闲聊，还有喝酒和吃炸鸡的声音。不过剪辑的时候，我还是把话题相对集中在了我们这一年的近况，互相的一个状态的交换，还有关于自己是否在成长的一些观察，当然还有明年的一些想法。相信你会从郭师傅惯有的以及特有的丧中，得到某种慰藉、某种共鸣，或者是启发。最后，感谢你二零二一年的陪伴。希望你拥有一些美好珍贵的回忆，但是另一方面，我不会说希望你忘掉那些不好的东西。事实上，我希望我们都能记住今年发生了很多事情，即使他们已经在网络世界里无迹可寻。可正因为这样，我们才更应该记住。我是 Alex， 我们明年见。所以你现在能喝酒了吗？但是可以，都一年了，为什么不能喝？我天天在喝酒啊。但是他不会，他不会他不扩散了就可以。哦
2: 、啊
0: ，就是
1: 所谓的 remission 到了 remission 了对、啊，对啊，那不就等于治愈了吗？就是治愈了，就不扩散了呀。哦、那那恭喜你这个。h e e 么可恭喜的。所以你还觉得就很遗憾是吗？<笑>
2: 有一点点遗憾。我觉得这这种类型的借口死的话，还是一个比较好的、比较正当的借口。什么是什么是不正当的借口？自杀吗？就是不,、哦、不正当的借口。我不是说自杀不好啊，但是就肯定你在亚洲社会，嗯、相对来说，周围的人都会怪你。有一次有一个人跟我骂、嗯，就是一个朋友跟我骂了起来，特别正经。因为我在之后就是那个怎么说不扩散这件事儿得知之后，我就表示了一定的遗憾，当然是带着一些幽默意味的。嗯。然后这朋友就没听出这个幽默意味，之后他就急了。但也跟我没有那么熟，他也急了。他说你啥？他说你说这个话你怎么一点不负责任，不考虑我们的心情？ Oh. 我说我考虑了你的心情，我跟你一个月才见一次面，那你会怎么样呢？ Oh. 对啊，我
1: 还以为他会说你不听你爸妈想想
2: 。他也说了呀，他也说了好多类似这样的话。Yeah.
1: 但你知道，一般就是这种跟你
2: 不是特别熟的人，他才会愤怒
1: 。Interesting。嗯，他不是因为关心你，他是因为他自己怕死，或者是觉得这个东西这样做不道德。
2: 用的是道德吧？他觉得不道德，还是他潜意识觉得自己害怕自己去面对这
1: 样的类型的不道德（引号不道德）嗯。对，嗯，可能的确会让很多人不舒服吧。这么说，就
2: 让他不舒服了呗。我后来一瞬间就体会到了、嗯嗯，原来人可以这么怕死，就怕了别人都要要求别人，强行要求别
1: 人。对你必须好好活着，必须为了活下去而开心。妈<笑>呀！你之前是是宫颈吗？对对。呃，啊！不扩散的意思就是不会导致其他的癌了。反正目前我的情况是这样，但是我也不好说，因为刚刚在车上跟你说的就是
2: 我师姐的这个情况，嗯，也是没想到的，她还是一个，呃，手术都手术了，她也切除了嘛，然后切片也、嗯、就她其实前期的时候跟我的情况是一样的，就是手术也做好了，她、啊、是她是乳腺癌，对，然后什么时
1: 候的事儿？她这个是五月份，诊断出来是五月份，五月份到现在就就扩散
2: 了，嗯、就 i c o 了。Okay, OK， 嗯，但是中间也是，就是切片显示也是 OK 的，就跟我之前的情况是一模一样的。OK， 然后前两天就突然就那些又混了，所以这个我不知道怎么说好。但是我觉得我自己的心态是，的确比较难受了，你知道，嗯、就是应该说是。你
1: 这不也会被别人
2: 难受吗？我当然难受了，但我不会拽着别人说，就是你要好好混我这师姐特别有意思，你知道，就是大学的时候。然后他跟我说，他是我们就是这这些特别，怎么说呢？就是小孩中间第一个发出这种就是说了一个天问式的这种结论，让我一下觉得这个人人格好光辉。嗯，他当时就是说那个，你你记不记得，就是十十几二十年前的时候，当时那个谁，安吉尼亚朱莉和布莱斯，嗯，领养了好多个，嗯，就是那种非洲还有柬埔寨的小孩、嗯嗯、对。然后我师姐在家，就是在寝室就说她以后，就是她已经打定主意，就是不会生孩子。她能生她也不生，她就要去领养别人的孩子。嗯，因为她觉得都已经有那么多的小孩儿那么惨，然后就是生下来没人养什么的，她为什么还要去生一个？然后这个这个话，但是我就觉得她人格很光辉，但我没有琢磨清楚到底是怎么回事、嗯、因为我当时属于一个那种就是。嗯，每天除了画画就在喝酒的人。所以 20, 那我你多大、啊？二二十，二十，好小。对，他他们寝室就有一个一个姐姐，另外一个姐姐，我们系的，然后，山东人，特别传统。嗯，当场就跟他展展展开了一番辩论，你知道吗？你怎么那么自私呢？<笑>然<笑>后就奇妙的是,总是，总是这些人很生气，特生气。但是关你什么事呢、啊？其实。然后我在旁边，我就和稀泥。然后我就跟那个姐姐说：“我说你想生，你多生两个嘛。哦”嗯啊
0: ，不是、啊，我
2: 不是说我自己，我就是说他，他一点不为他父母考虑一下。<笑>然后我说：“他父母万一也愿意呢？
1: 你
2: 怎么知道他父母愿意？”啊！你我我问你，你父母愿意吗？你现
1: 在就是愿意，他也是假愿意、嗯。我们今天下午在那个，就是下午在那个艺术空间的时候，其实刚好还聊到，就是很多人都觉得胖女孩应该就是你就是以以以自己为耻的，你不应该在公共场合张嘴吃东西，你不应该讲话，你不应该占用任何空间。所以当他们看到一个快乐的，然后大快朵颐的胖女孩的时候，他们会很生气，就想说这是为什么呢？嗯或许就是因为就这些人他们存在，他们就撼动了这，这就是这些人他们心中的某种秩序。其实他们生气是因为自己这个撼这个秩序就受到了松动，而或者他们觉得凭什么我要这么努力的就用这个规则，但是你你却可以不管
2: 。再我再说一个比较刻薄的，我觉得这个你说的是一点。再一个就是，我觉得其实大多数普通人，他其实本身就是那个胖女孩本身。嗯，就是你要是拿一个摄影机对对把大多数普通人大块朵颐，就是、嗯、拍下来，其实并不好看。嗯，他肯定不是他自己想象中那个我坐在就是海底捞优雅吃饭的，不是海底捞、啊，<笑>不是海底捞，<笑>我坐在一个 fine dining 优雅吃饭那个场景，大多数人都是坐在杨、嗯，就是对吧，都是坐在那个那个。都是坐在海底捞。对海底捞或者是麻辣烫之类的，就拍拍出来是很难看的、嗯。我以前就是拍过一个就是食堂。就所有我们认识人，在大学食堂每天吃饭的那个场景，因为你得吃的特别快，嗯嗯，因为你中间就两节课之间去赶那个空嘛。嗯嗯然后你把那个好多拍下来之后，拍了一个星期，后来放出来，我发现连我自己都没法看，嗯、然后就没有一个人啊，连我们著名的帅哥美女们，没有一个人是能看的，嗯、就是非常扭曲、嗯。嗯，对，而且在你自己完、嗯、完全没有
1: 任何的自我意识的时候，没
2: 有，你觉得你自己吃的特别特别好。我以前特别为自己的那个吃饭礼仪感到开心、嗯，就是像什么，我从来不在别人面前跨过别人去绕，就是家那边的菜、嗯嗯，然后我那个汤从来都不会滴到、嗯、滴到面上、嗯，然后还有什么叉。沙子都不会有声音，然后用汤勺都不会碰底儿、嗯。我自己特别、嗯、特别开心，这个嗯，觉得自己家要好，你知道？就后来拍出来，发现自己就像一个，像一个那种就是，
1: <笑><笑>就是你知道养猪场那个抢绳儿那个、猪一样，<笑>但是那个时候你被拍的时候还是有自我意识的时候，没有啊，就是我
2: 就是啊，对你当时说被拍的时候，我都以为自己已经有自我意识了，哦啊、我还跟旁边儿那个同寝室的人。还有我班同学什么 的， 我说大家都我拍呢 啊， 就就
1: 别 别， 你要吃好吃的好点 对， 嗯嗯
2: 嗯，
1: 对 啊， 我是觉得如果没有自我意识的 话， 绝对是非常丑的。就是你内心中那个那个眼 睛， 忽然你就转向自己的时 候， 比如说我一边吃着一边在看一个什么东 西， 就从外面的一个人看到自己的时 候， 我想现在吃相绝对非常的粗鲁和难 看， 对的。所以，即使是有自我意识的时候，都可以吃的并不好看，不好看
2: 。对，而我觉得，其实大多数人潜意识他知道这一点是不可能的，所以就越发的愤怒。嗯，所以不能面对这个
1: 。对，就看到胖女孩吃饭的时候，就其实看到了心中一个自我最担心的、的最丑的自己自。哎，我小时候有点，有十来年、嗯、二十多年
2: 也特别能吃。然后也吃的比正常人可能多一两倍什么的，嗯，反
1: 正最后就不幸的得了萎缩性胃炎。嗯、但是你那个时候是有任何的诊断吗？不算暴食症吗？就是普通的多吃是吗？普通的多吃，嗯、哦、嗯，因为有
2: 段儿时间就是在长跑队嘛，嗯、哦。然后每天就是训练量太大了，然后他等于每天让你差不多一千五跑个三个，哇。嗯，然后还得蛙跳什么的、就是，你能跑长跑哎！我长跑超好，真的，因为我我
1: 肺活量很高。我就生在高原，不是哦、嗯。OK， 我记得我小的时候肺活量好像也还不错，嗯，嗯但是后来就开始抽烟了嘛。啊、嗯！<笑>你会有创作的时候特别抽特别多？有
2: 会，因为太累挺了，就是非常的。我我特别今年，哎我今年真是绝了，我觉得就是又添了一个新添的，就是颈椎三级钙化。<笑><笑>然后他干化之后，他带着所有的就肩胛骨、腰之类的全部肌肉劳损，感觉就是什么样的症状呢？就是疼啊，非常疼。就是我可能每个礼拜都得去王宁医院做理疗、做推拿，嗯，也没什么太大的用处，就是一个心理安慰，你知道吗？然后人家说最管用的，医生说最管用的是你游泳，嗯，我就不会游泳，啊，游泳不就水里的田径吗？没错，只能说等稍微就是温暖一点在学游泳，嗯，那现在确实挺疼的，就只能是画画，每三十分钟、二十分钟，然后就站起来，稍微活动一下。瑜伽什么早就不管用了，你知道。哦、他一开始说让我去举铁，然后试
1: 了一次课，然后我觉得严重的拉伤我的背肌。我觉得健身房还是可以试一下，我也是今年又重新回健身房了。上一次的时候可能一年多以前，我的课都没用完。但是这次也可能是因为现在不用上班了，啊、嗯，有时间了，给自己一个出就出门的理由，基本上。对，而且开始现在能享受它，是因为，可能也是因为这个教练存在感不是那么的强，你知道，有的教练就是让你觉得他逼逼什么，情绪上有负担。哦啊，太热情还是太怎么样？就跟他可以做成用，我不用用力过猛，他也不用用力过猛，嗯、所以这一个小时的时间，其实我就什么都不用想，而且我都是下午去，下午没什么人的时候，嗯、所以基本上就是从可以从，比如说我正在一天中进行的一个日程中抽离出来，这一小时其实就是有一点冥想的作用、嗯
0: okay
1: 。然后身体上的话，你做完之后肯定会比去之前要大开很多，嗯、完全不能说爱上了健身房。还是负担，但是没有那么大的负担了。Oh. 关键是你知道，的确结束之后会感觉很好。我相信肯定会
2: 的，嗯、只是健身房确实存在一种我不是非常能接受的气氛。嗯、即
1: 即使我
2: 觉得我本身而言、嗯，我说出来这话没有一个人相信。我说我我说我是一个爱运动的人，我说出来谁也不信。直到有一次，就只有一个同行，在跑步的时候，在在那个四合公园碰见了我，直到把口罩摘下来。不敢想在这里见到你们。天啊，你在跑步！<笑><笑>然后说是啊，就是有人们特别不能相信的，就可能可能大家印象中我，我都我就是一个特别颓废而躺在沙发上的人，对没，没
1: 有白天的人，没有白天的
2: 人，对，嗯、其但其实我我我作息相对来说非常规律。Oh, 我还以为就是你这两年因为生病才这样的。我一直以来作息都没有非常的混， oh. 然后只有周六周日可能会稍微放一下。我约事儿约吃饭，吃喝玩乐都约周末。嗯、
0: mm. ，
2: 我就跟他跟一般人都说，哎，咱们周末吧，人家说你又不上班，你有什么周末周日的？对呀、啊。为啥呢？我就是自我规训的一一步、嗯，你知道。需要维持这样一
1: 个这个 structure 结
2: 构，不然你你其实要不然平时很多东西确实完成不了。就是反正我觉得画画这个事儿的话，如果嗯、呃，我有朋友是从晚上从下午四点画到凌晨四点，这个作息我其实以前试过，但是非常非常累，你知道，嗯、就是。你到十二点以后，我觉得我那个脑子已经跟不上了，就是完全、嗯、完全都不转了，所以我必须得从比如说早上十点半起来之后吃点东西
1: ，然后到中午吃完一个简餐之后，到晚上五点半。OK， 那真的是一个正常的上班时间哎、嗯。其实我也是凌晨，我这是得找没有人的时间，嗯、呃，要么就是十二点夜里午午夜以后，然后还有一些人呢，像。大学的一些教授什么的，或者是一些也是一些作家，我知道他们是可能四五点钟起来，但是反正这我真不行。对他们的逻辑都是为了那那两三四个只属于自己的时间，就别的、嗯、全世界都睡觉了，但是这三十个小时属于我。所、嗯、以对我来说，我又做不到早起，我就只能是掏晚上的时间，但我又做不到少睡。我肯定要保证八个小时以上。啊、对的，像他们有些人，你睡三四个小时就行了，那就我是现在完全不行。嗯，但是说那个刚才说那个 gym， 我也没想到有一天会成为健身房相对的一个 regular 的客人。嗯、我之前对那个环健身房的环境就感觉非常的陌生，非常的有非常远难
2: 确实有点难受很很，很抗拒。对我挺抗拒的。我不是说去了，真不是一次两次说出来这话、嗯。我之前那个那个派拳的那个那个拳那个拳馆。那个拳我现在就是那个卡上还有二十多次，它什么时候都都可以用、嗯，因为那卡太贵了。然后我那么喜欢那种就是对抗类的项目，还有那个田径类项目，我都不去了、嗯，因为那个环境他真不是说是一个一个两个私教神经病的那个程度，我们教练都挺好的。就是有太 多， 真的有太多 人， 他不是说我去为
1: 了运动 的， 哦， 他就是为了去拍 vlog。我觉得现在拍 vlog 的人也太多 了， 你知道。所 以， 对我就关键就是对我来 说， 这个不 同， 比起我上次上个阶段没有没有完成的那一系列 课， 那个时候和现在都是要找。人最少的时候去、嗯，我就直接会问教练，你们这什么时候人最少？但是你在上班的时候，你不可能做到下午两三点钟去，那、嗯、当然人最少的时候、嗯嗯，所以我就会减晚上在他们关门之前九点到十点。但是很多人跟我想的也是一样的，这些社畜们九点到十点去。对，但是最多的还是六点六七六到八点之间、哎，大家下班以后。对，所以我现在就可以完全找一个，甚至可能一点钟啊什么，就是最多的时候跟三个其他的客人共享一个健身房啊、哦，健身房。啊、对我我。因为是请的私教，就是每个人一个教练，啊、然后呃最少的时候就我一个人，少一个人就少少一份可能的糟心。嗯、啊，这样说当然不对，我觉得太贵了，真的，因为就是人多的时
2: 候，一般我们家旁边的环境，即使面积稍微大一点人永远都很多，不知道为什么。嗯，我我其实我以前试过，我有一次蹦迪回回家，实在睡不着。早上七点钟，<笑>什么？你蹦完迪，然后去了健身房？对，然后我就实在睡不着嘛，然后我就去一下。七点
1: 钟肯定很多人呀，超级多人，我、哦、不知道干什么。你晚上七点，这不就是最打鸡血的健身时间？神
2: 经病吧！<笑>我天，就是有一些健身房，它不是那种，就是属于轮班
1: 倒，然后就是晚上
2: 连晚上两点钟都有人这种。然后我有一次晚上一点钟去也有人，嗯，就
0: 是早上七点
2: 钟也有人。天哪，原来这才是真正的内卷的世界，特别卷。有些人在健身房里，你知道，因为我后来我没有私教嘛，然后那种家附近那种普通健身房，可能一一一年两千块钱的那种卡，然后以前办过一次，我就是去跑步的，其实还有踩那个就是动感单车什么的，嗯、我就有一次觉得我因为要等人，所以又没有什么时间限制，我就待了差不多得快一下午，嗯、有一个大哥在里边。举铁举了三个小时，他太厉害了。他自己就手机来回拍，就拍那种就是二三百六十度来回转着视频拍自己。嗯、我就看他从前置摄像头，按到那个后边那个摄像头，又对着镜子拍，也不至于那么高强度的
1: 东西在那练三个小时。我觉得那个对身体是有害的，因为哦，但是我能理解很多人对健身的痴迷，他就是上瘾，他就是容易上瘾，因为很恐怖，真的。对，我觉得他其实跟有一些人打游戏是一样，就是你投入，然后你得到。你氪金，然后你就升级了。健身呢，它又是一种，据大家说，健身健身房你会看到那些那些 slogan 嘛，那些口号说，健身是世界上最公平的事，只要你付出，你就有所得。所以大家其实是为了使我自由什么之类的。对对对,对，它的这种回报率，其实你这样看的话，它是绝对有保证的。它不像你其他，比如说你恋爱投入了之后，你可能打水漂；工作不一定是轮到你升职，投资可能就失败。但是健身是你只要铺定那个时间。你的那个你的肌肉就会出现对，对，你的肌肉就会长、啊。所以他，我觉得他们很多，尤其是男的，这个绝对有一个心理对，就是对这个上瘾
2: 。对，我以前在炒跑队的时候，嗯、其实我们每次，你看，就学你，你回忆一下，想想初中、高中的时候，学校体育队的那些人，他是下了课之后，然后练到差不多，可能比你们晚自习就不上那个晚自习。然后练一整个晚自习，就三四个小时这样。老师以前说一个话、嗯、特别重要，然后老师就说，其实这些东西并不并不是说会让你的身体变好或者怎么，那肯定会让你身体变好一部分、嗯。但是如果你要当运动员的话，就是运动员这件事儿其实是损害身体的。嗯，你要想好，特别是我们以前有同有朋友，就是同学是练竞走的。嗯。就是他练时间长了以后，他真的会让就是整个脚踝和腿的胫骨这一块骨头都变形一样。他本身就是一个反人体构造的东西。谁走路会这样这样走？嗯，适量吧，就是运动适量，就是练练三个小时的人，我真
1: 的非常不理解为什么。我觉得他本身这就是一种内卷，就是就是就这也太卷内卷了，我觉得。对因为永远你有有肌肉块比他大的，尤其像我们现在也包括男性的身体的这个美感的要求。就让他们觉得这样不够，然后你看看，明明已经有那么多的二十几岁的小年轻，他们就真的是练成像电漫画里头的那种，然后头那么小，肌肉跟我们的大腿一样粗，就是手臂。对啊，这好看吗？但是他们可能就觉得，哎，这个当又成了某种标准的时候，自己其实是没有把握那个线到底在哪儿的。但是你刚才说到那个运动员这个事儿，我还真的就有过这个。疑惑，因为我之前也有这样一个误解，觉得运动员他们难道不应该是这世界上最健康的人吗？是。然后才意识到，哦不，他们做的这种运动，为了做到这种顶尖的程度，其实是在耗损他们的身体机能、啊。我就是我在长跑队的时候，那时候正好是马家军这个东西还
2: 相对来说在中国是很闪亮的一块招牌，哦、对吧？然后他说那个马家军、呃，马家军就是教练叫马、嗯嗯、什么来着？给给他们队员带到，就是又是又是带到阿坝、嗯，然后又是带到那个青海，在什么唐古拉山上训练啊什么之类的。但是后来大家就说那个。啊、呃，他们其实是个，就是现在的话说，就微商嘛，卖中华鳖精什么的、哦，是吗？其实是给给运动员打了很多，就是吃了激素了，哦、你知道、嗯、就再加上当时说为什么要在那个就是所谓的世界屋脊上，就高原上训练，就是因为在高原训练之后，他就是因为那个呃海拔，他会下来的时候。就比正常人快一点哦，有这么一个考虑，我不知真假啊。然后这个当时我还是我刚刚说的那个呃，我们那个我们那个当时队儿里的教练是一个相对比较，讲话比较公平的一个一个一个阿姨吧，反正那个老师。然后他就跟我说，呃，别看你肺活量挺大的或者怎么样，我我其实小时候我特别想当运动员，因为马家军在小学的时候，你记不记得他当时那个就是哪是里约奥运会还是哪里的时候。就是他一万米第一名，把黑人运动员甩到了后边快半圈那种。我各种激动，你知道吗？就是对<笑>，各种激动。我也要当他那样的人，我要当一个运动员，长跑运动员。最后后来他就跟我说：“你想好吗？就是像他们这种训练，他说你要是说，比如说现在你咱们在区区体校，嗯，然后你接着你要往上走省体校什么之类的，他是省体校退下来的，然后他说你就得。”有那种类型的训练强度的时候，很容易把你的肺整坏。嗯，嗯很多人练着练着，那个肺泡破了。嗯，他还算挺啊爱惜你们的。嗯、我回口妈说，我妈还挺不太理解的。
1: 这个有点好笑哎，你小的时候上过体校，然后长大之后上了艺校，对吧？然后曾经还想当运动员，然后现在成了艺术家，对吧？嗯
2: ，但是哎，体校这种事儿，我觉得好多都都都。都都打到过呀，真的吗？
1: 很正常啊，没有一个班，你们班至少三四个、五六个体育生吧 ？No， 没有过，没有那么多人吗？小学的时候是有体育班的，是一般都是体育生，就是我们年级的十班和十一班，嗯，就最最后那两个班，然后都是比起同年级的要个儿高出一截，而且头发永远是黄的，因为游泳，主、哦、要是游泳班，两个游泳特长班，哦、然后。基本上就是那个时候年级的男男女神吧， okay, 因为他们你想到小学六年级、哦，他们其实已经发育的很好了、嗯，然后总是头发被那个就是池里的那个水漂得很黄，然后又就抽了就抽的很细长、嗯，男女生都是那样。当时而且他们跟我们不是在一个校区，所以他们偶尔会回到这个校区的时候，嗯、我们就是一群矬子小学生小朋友、嗯
2: ，看着一群
1: 就是青春偶像走过的感觉、哦。好的
2: ，我也没抽条啊。我甚至没发育，
1: 你,你可以了吧？嗯、你这正,正常身高啊，你
2: 没有到一米七五啊。
1: <笑> oh. 我妈当时想挺好的，咱当不了运动员
2: ，至少可以当超模
1: 。那、哎、你小时候这些对未来的展望，真的不不是像我们这种就能想一想以后啊，当个记者吧？你小时候都是运动员、啊、模特这些吗？我我还有一更好
2: 笑的没跟你说的，就是。呃，小学六年级的时候带我去箍牙，那个时候箍牙还算一个比较新的概念、嗯。因为我妈是一个超级时髦的人，然后、嗯、就是任何她自己时髦不成之后，她就要在我身上卷一下那种。嗯就是、那个医生就说，她其实没必要箍，你知道，我就两个门牙有点往里。嗯。没别的，我妈不行，必必箍，因为将来她要是拿诺贝尔奖的话，站在讲台上发言，要丢中国人的人，中国人的人，<笑>然后我当。哎、欸，我我干什么呢？我就拿诺贝尔奖，而我妈卷到那种，就是，嗯，医生说两个礼拜来紧一次，我妈就六天，五天六天就去紧一次。然后我那一年就是，嗯、你知道，估了八个月嘛，然后连豆就是每次紧完有两三天连豆腐都不能碰。就是喝稍微热点稍微凉点水，
1: 就跟上刑一样，你知道就没有东西能碰，就晚上疼哭，根本睡不着觉那种。哎呀，我虽然记得你之前讲过你妈，但是每次听到她一文的时候，都是觉得不容易、啊。我妈觉得这个，我妈绝
2: 对是个人物，然后跟我妈
1: 拍电视剧能拍七十集
2: ，我觉得就是她讲她一个人
1: ，她撑起来七十集。嗯我记得去年的时候，你提到跟他们关系，因为养病，跟他们关系算是有点缓和，他少在表面的。今年也挺好的。今年也挺好的。嗯
2: ，我觉得是因为他年龄越来越大之后，他自己身体越来越不好了。然后，嗯，你知道人就是不是那么强势，身体上不是那么强势了之后，他对这个世界的掌控力就自然而然下降了、嗯。他的那个就是掌控那个权力，他意识到这个掌控力下降了之后，他那个权力也下降了。家
1: 里面有事情你是更更多的需要依赖你的吗？根本不跟我讲一个字儿都不说、哦。我们家是那种我根本就是好多东西靠猜。但这些事情你现在有机会知道，你会想知道吗
2: ？他会主动讲。你如果长时间在那种就是强硬的那种环境当中，你你处于一个就完全不知道什么都不是，连信息茧房都不算是啊，就是一个。Empty room 的这种情况下的时候，他现在突然往这个 room 里灌了很多的信息、嗯，然后你就会觉得，哦，天哪，我终于 deserve 知道一些东西，我好开
1: 心。哦、那你跟你爸呢？还是不行？没没有不行，我跟我爸永远没有不行，就是没无哦没有关系。对 ，OK， 不存在这个关系。这个我爸就是像像你们家那盆君子兰。<笑>我那天还看到视频上，其实一个女孩儿，你看得出她的背景，她是在生活在大学宿舍，然后她就对镜头讲，一开始感觉她是在倾诉，后来慢慢发现，因这个东西是有文本的，她其实是在讲一个脱口秀段子，她就讲说，她从小的时候就不知道家里每一样家具都有功能，除了她爸爸，她不知道她爸的功能是什么。有一天，就是她妈决定跟她爸离婚之后，她有一天跟她妈在考虑说，要不要放彻底放弃她爸这个人，在生活中，他、嗯、们就列了一个表。就是要放弃和不要放弃的理由。他们最后把他爸爸跟家里的空调做了一个类比，就想说这两个东西哪个更有价值呢？嗯。然后当时他想说：“那不行啊，这太不公平了！那可是空调呀，我爸怎么能比得过空调呢、嗯？”然后又和一个冰箱做比，反正最后还是输给了电风扇，大概是这么一个逻辑。然后他说：“那之后他就戒掉了他爸爸。”这我我这我也看了，绿头发女孩说的，好像对、嗯、对对，来了。染啥？你头发是什么剪
2: 的？也是金。头发为什么剪了？就嗯,嗯，就太长了之后，你知道，就就当时吃那个化疗的药，然后就都把头发吃白了。哦、嗯，有段时间，特别在海南的时候，懒得弄它，真头发全白了，然后就是特别难受。我妈就说：“你每天啊，你染黑头发什么的。”但是你知道，黑头发染染完了以后，人反而更显老。嗯，我天，我头发刚剪完是蓝的，就刚染个蓝的
1: 嘛，漂、嗯、的蓝的，大获好评。嗯，啊、哦，<笑>还真的挺适合你的，是吧？我也觉得。嗯，就是现在看到你，虽然上次看到你可能是一年半，长达一年半以前，嗯、但是跟上次跟你聊天的时候的状态觉得不一样。那你这一年变化，你觉得最大的是什么？嗯有很多人事方面的变化，
2: 但是它可能都是看起来没有那么的大。就对我而言比较大，是因为我觉得这一年，嗯，我有一个东西变得非常的清晰，就是变得非常锐利。就是以前都愿意，嗯，愿意囫囵吞枣的跟很多人就过了，然后掰的时候也掰得很囫囵吞枣。嗯。这一年可能最多的就是非常清晰的能看到这个人这样，他为什么这样，以及他让我不开心，或者是他自己也不开心，以就这一切背后所有的原因到底都是什么，以及这个人想要什么，而且我也其实比较明明晰我自己想要什么，是吗？嗯，是什么啊？嗯，我说的比较就是幽默一点，就是修仙。肯定不会是修仙，你知道？当然就算是修仙吧，什么都可以是修仙，对吧
1: ？但我怎么觉得你说的修仙，跟我说的追求？一个就所谓更好的自己，更宽容，更怎么怎么样，是一个逻辑啊。嗯，差不多那盒都一样，嗯、只不过是我觉得那个有
2: 可能那个更好的自己看起来不一定，就我表现出来的不一定会是让别人看起来也是更好的我，因为你投射到别人眼中、嗯、和你自己心中觉得那个不一样、嗯。以前更在意那个投射到别人眼中的那个我是
1: 什么样的，我现在就没那么在乎这个，今就是今年格外的没有那么在乎这个。那你想成仙的那个状态 呢？ 能用语言描述 吗？ 嗯， 可以 啊， 就是之
2: 前还挺 struggle 的， 就觉得自己很多东西必须要得给人看 啊， 你的作品什么产 出， 你要被看到 啊， 然后还要跟人维持一 些， 跟大多数人维持一 些， 嗯， 相对就是有规律的这种社交。然后呃，跟比如说同行维持很多那种就是有规律的出现，你就出现在一些你你并不是那么那么想去的一些社交活动嘛什么之类的、嗯。然后以前也不会说不会拒绝别人可能让你去一下，就是你谁谁说啊、哎，我们这空间什么开幕你来吧。我觉得可能是别人想让我去，但是今年可能就我不想去。今天嗯嗯嗯，就是因为很多情况下。人让你去，跟你想让人来那个心态是一样的，你也未必那么的想让人来，但是你就想说来了以后站个台，这样就是热闹一下，大家都、嗯、对吧？然后人家可能对你也是相同的心态、嗯。我以前非常不理解这种心态，我拒绝理解，我就去了。那那那最后的结果就是我自己也不开心，对方也看不到你。其实，我只是拿他举个例子啊，就是很多情况下，我觉得我，呃很多跟人的交往是被迫的。嗯嗯。今年现在
1: 就是今年尽量让他
2: 别他别被迫一点
1: 儿
2: 。嗯，而且以前觉得，哎呀，人怎么能跟就是你关系比较好的朋友？嗯，你怎么能跟他就是嗯，他即使做了一些很不好的事情，你觉得不太嗯符合就是人的私德也好，还是道德也好，还是说正义也好，还是什么也好，你也不要告诉他什么的。嗯、呃，我今年可能碰到这种行为，我也不会告诉，就这个人不自知，我可能不会讲，但是我会远离。以前不远离，我一硬交往，呃，这样就会让他也比较好下台，我自己也比较好下台。就是他选择这么干，你不想看到他这么干的时候
1: ，你就离他这段时间离他远点儿。那之前让你没有办法这么果断的做出放弃，但是现在你又可以了，这个根本原因是啥？就是、我觉得可能之前基
2: 于某一种类型的、嗯，说的好听一点啊，
1: 别人说的时
2: 候会这么说，说你真的就是特别为为别人着想，然后老是想把朋友往好的地方带什么之类的。我其实自己我自己从来不这么好往好了想自己，我自己肯定是基于一种超我的批判。你就高傲、哦，你知道 ？superior 觉得,你觉得你可以影响对方吗？对，觉得我自己好像比他高一高一高一个 level， 可以影响他，起码让他可以，不管是从品味上，还是从什么私德上，什么各种都变得稍微更 OK 一点，不要那么在乎前途，不要那么在乎钱，不要因为在乎钱就去做一些很多不应该做的事情什么之类的。嗯、我之前老有一种这种就是。传教是那种类型的想法，你知道，吗？就是嗯，觉得我今天给你传
1: 到了
2: 马太福音第十八章，嗯，下个考，啊。嗯
1: ，
2: 但是他们肯定
1: ，人家觉得
2: 你有病吧？对，这样
1: 的话、啊、肯定是反复的失望呀。对
2: 啊，就是反复的失望，然后最后就引起一个大爆炸。<笑>所以现在呢，你是你我现在随便，因为最对方他就他可能 meant to h born to be in hell <笑>。OK
1: 。你并不是因为觉得他也是正途，而是觉得你就不管了，你就下地狱吧？不是，不是，也不一定是他，因为有可能
2: 我们都生活在地狱，这也说、嗯、说不清，你知道有可能这个地狱有好多种不同的形式，嗯、然后也没什么天堂地狱之分，就是大家就可能就这样，就在这个空间，这些
1: 我不是说宗教类型的这个事儿啊。所以是说你没有那么强的救世主情节，没有了。OK， 嗯，我好像曾经也有过一个阶段，嗯。对，因为这样子招致了很多误解，还有我自己的委屈
2: ，嗯，就是很委屈。嗯我觉得我其实也可能就不太想让自己太委屈了
1: ，你知道吗？就是真的挺难受的，我觉得挺多情况。嗯，但是那曾经你你对这种状态应该也是有所需要的吧？既然你在做这样的事情，
2: 你想让人跟你亲近啊，人是群居动物，你老是想让一堆人，形形色色的人都围绕在你旁边，想让别人看到形形色色的人围绕你旁边，对吧？所以那时候证明什么？你还是
1: 在乎别人眼里的你。嗯，我现在就随便。嗯，明白。这一点上，我也是这两年有有一个对还是比较大的改变我我上一期节目还是上上期，就是和一位也是跟我同年的一位姐姐，聊聊到年龄吧，然后我就说了一句，说我就今年有一种相对比较明确的觉得自己长成了的感觉。当时没展开说，但是我后来想一想，这个长成了的感觉，其实并不是说我忽然觉得自己。特别的好，而是只是觉得自己不用再那么在意那些不好的东西、嗯，就把不好的这些东西都摘除了，就不用再在意那么多没有必要的东西。嗯、呃，我现在有点这样，有这个感觉对。对，所以其实你的一个好的状态都不需要说是多少的外界的加持，只不过是你需要把外界的那些负面的东西去除。嗯、我觉得
2: 是，就而且是你自己往往里走的相对比较深的话。嗯我觉得我现在这个状态，他也不见得是一个多么值得拿出来，就好像拍 vlog 的那个 logger 们那样、嗯、拿出来说：“哎，大家，这就是我最好的自己哦。”然后你也要做到你最好的自己、嗯，肯定不是。没有人在你你盖棺定论之前能敢说盖棺定论，你都未必是你最好的自己。而且什么是最好的自己啊？嗯，对吧？我只能说以一个“修仙”两个字儿来抽象的去总结一下这个东西。就是怎么说呢？就是终于不用再往外看了嗯。嗯嗯，我觉得这一点蛮重要的对。对对对，就是你喜欢的一个事情。我现在当然还有一个别的呃疑问，就是一个难题没有办法解决，就是个人感情问题没有办法解决。但是在就是我要去在这个世界上是一个什么样的 position， 我以前还不是那么的相信。不是那么的觉得这个世界是一个培养舱，就是一个模拟舱，然后一切确实像王阳明说的那种，就是花闭眼花花花闭，然后睁眼花开。我以前没那么相信，我现在越来越信这个。说玄乎一点，就是这样的，确实是你刚刚说的那种，就是你想让它发生，它就发生
1: 了。嗯，它不发生，就是因为你不想让它发生。嗯，那你对你刚才说的这个对世界在世界中的位置？自己在世界中的位置，这具体什么意思？我现在就觉得，我个人就
2: 是这个我所处的这个 universe， 嗯，不假外求
0: ，嗯
2: ，而不是说就是我必须得去配合这个 universe 做很多东西。就我往里的话是这个 universe 的所有，我如果一味的往外伸展，比如以前我是一个特别卷的人，我不仅卷自己，我还卷别人，嗯。对吧？就是等于那种，你看，肯定你上学的时候最讨厌的那种类型小孩你知道吗、嗯？就是来回卷。像你妈妈，啊，像你妈妈，而、哎、且很像，很像，非常像了。因为我妈有点那种，就是她是光没卷成功，她只能卷我。我可能卷成功了，所以就可以卷别人，就来回卷之后，就有人，好多人，就是相对来说，就是真的上学的时候，我觉得人缘真的不是非常好。呃、嗯，老师周一的时候，老师看创作了，我一个人拿一百张。所以那旁边就看着你干他妈什么？你在干什么？你知道？就是，大家大家没有周末生活嘛？都画个二十张，你画一百张，你让我们怎么活？你知道？就是我有点这有这种意思，但是我画了一百张吧，我现在还会画一百张，但画一百张肯定不是原来那个心态。原来就是我知道你肯定画二十张，那我必须得
1: 画一百张。嗯，所以还是相对于一个他者，对我自己才怎么怎么怎么样。
2: 对,对，嗯。所以这个还是我觉得还还改变还蛮大的，真的。明白。而这个是一个你看不出来的改变，就除你自
1: 己以外，没有别人知道。对，但是能够外现出来，外现， okay. 对外现出来，其实就是平和。Okay. 其实是就是不是对你个人的评价，<笑>我可能也是我因为就是这两年好像觉得自己嗯、呃、就社交模式上变得所谓自如了。但这个自如其实不是因为一个技能上、嗯、技巧上的增长，其实就是因为对一些不必要在乎的东西没那么在乎了。嗯，对。然后你保有一个彼此真诚尊重的一个底线。对。但是同时，可能我可能在表达中没有透露出、流露出我对别人的某些期待、某些要求。嗯、呃，你给我的我要，你愿意跟我分享的，我很呃 appreciate。但是同时，其实这种状态也是一个，就是对自己的边界其实更明确吧。
2: 我觉得这个对这个太重要了，每个人都叫着说，就是我们必须得明确一定的边界什么之类的。但是你知道，就是我个人觉得，很多情况下，如果光跟着就是嗯、呃、公众的文字类的东西，或者是什么，嗯就是主流类的东西去设立那个所谓的边界的话，那个边界只能是看起来越来越跟你自己越来越没关系嗯。嗯对，这个边界
1: 设立这个边界，不是说。真不是说我我什么呃，我男朋友今今晚不回我电话，我就要把他给拉黑，嗯、什么对，或者是不这样的。对，然后或者是学会 say no， 学会 say no 是其中的一部分，但是真的不是那么简单、no、啊。对对
2: ，这、就是一个很很微妙的东西，就是要必须在每一个细节、每一刻、每一个时刻、每每一个呃小事儿、大事儿发生的时候，针对不一样的人，然后做出那个相对来说让大家都觉得最 OK 的一个
1: solution。而且你拒绝他的时 候， 还是得就是非常有理有据。对， 但是我还是觉 得， 其实这就是所谓的外向体现出来的部分。或许根本上还是对自己更有更有底儿了 吧？ 对， 就没有那么多的怀疑。对， 然后不用用别人的对你自己的反 馈， 然后去左右你的决定和自我认识。我觉得是一旦你发展成这种时 候， 嗯， 你才能够
2: 给别人一个最。也不能说是体面，就是一个最可以说对，我们，最对，就是一个最体面的对对,对,对,、就是、面的对,对待人的方式，对对就不至于去像去奚落别人，就让别人感觉到被奚落了、嗯、被,
1: 被冷待了、被刻薄了，就不至于是这样对，就是那个跟人沟通的一些方式，就是我说的，它其实是很多时候是技巧上的，但是如果你是由内而外的，就是你自己内心其实没有那么多的对抗，或者是。敌意或者什么的时候，他自然就不会表现出来。跟人肯定是这样，但是虽然虽说如此啊，我觉得就是另外一,一
2: 方面而言，我觉得我还是对自己跟自己有挺多纠缠的、嗯嗯。但是这肯定是有的，而且我觉得你越往里一走，是那个纠缠是更多的，就更深的。但是好多人可能其实就，或者我觉得是大多数人吧，就是止步于那个我要跟自己纠缠那个门口的。是的，
1: 嗯。对他不想看，他也在渗透到我跟其他人的关系里。嗯嗯比如说我跟老马的关系，嗯、我的已有伴侣的关系，还有我在我在意的一些人的关系。嗯嗯，然后我的确其实是一个不太宽容的人。嗯，虽然可能我就是做播客的关系不宽容，哎，对吧？我做我做播客就和展现的自己跟平时的自己其实并不一样、嗯嗯。然后有的听众就评价说。我是一个非常温暖的人，非常有爱的人。从我的播客的表达中，会得到让人觉得温暖的力量。这一点我其实不惊讶。就比如说我跟你的对话中，因为我跟你的这种 chemistry， 我肯定要选一个比你更中立的一个位置。但是这可能并不真正代表我在现实中可能的看法。所以。做播客的 host 的时候，我可能会展现出比我个人其实具备的更多的温情和 understanding 和理解、哦
0: 对
1: 对嗯，和对别人的宽容。这个在现实中并不一定是这样。我知道，所以我看到这条评价的时候，我就会觉得，如果他说的是觉得，比如说觉得我呃，我是一个比较不错的对话对象等等，我觉得啊、呃，这个我接受。但是他说你、嗯、觉得我温温暖有爱。我我觉得恰恰相反啊！我觉得现实生活中，我其实认为自己是一个挺刻薄的人，这个刻薄比你的程度可能不是一个等级。但是我其实是一个，其实是挺刻薄的人。我没觉得。哎、嗯，我们平时在对话中、嗯，很多刻薄的话已经被你说完了，我不用再添砖加瓦。哦，我是这样的吗？对，我我没法再往里加什么了
2: 。<笑>我觉得咱们最刻薄的就是。之前的一件事儿 吧， 没有其他更刻薄的事 儿， 还有什么更刻薄的事儿 啊？ 之前就咱俩之间最刻薄的就一
1: 件事儿我说的刻 薄， 嗯， 可能更多的是一种美学上。审美上啊那啊那种刻、啊、薄、啊，那我太刻薄了，真的。就是我的最高，我的屋顶可能就是你的平均值吧。
2: 但是我谈的刻薄，确实是一种就是对
1: 人的那种，你知道有些人就是显得很温柔，但其实人
2: 非常刻
1: 薄。嗯、哦，对。OK， 对，我是说
2: 态度问题啊，就是一个做人的问
1: 题。OK，, okay 那的确不一样。可能就是我在表达中或许不是所谓的刻薄，嗯、但是其实我对人或者说我对人非常的，其实宽容度不高。嗯，非常简单的，我。非常喜欢有秩序的、有效率的、聪明的哦等 等， 不能说喜欢这样的 人， 但是我喜欢这些特质。OK。然后这些特质当在我和一个人的互动中缺乏的时 候， 我其实会没那么的宽容。对， 这我其实我也可以同意。嗯， 我的不宽容的表现或许不是说我就奚落他或者批评 他， 但是我我可能就不交往了。对， 我就是在在心中可能就没有。那么强烈的和他继续交往的一个一个一个意愿，但是同时我我觉得自己就是在这一点上是很虚伪的，表面的关系会维维持住，或者说至少不会就怎么样。但是有一些人他们是真心的心大，他们对这些人就是没有那么高的要求，对他人的要求不高，对自己的要求或许或嗯，他们有的人对自己要求很高，但是他们真正能做到严于律己，宽以待人。嗯，我对自己也要求有效率、有秩序，但是同时我会把这些东西套用在别人身上。嗯，但是那些让我真的产生尊敬的人，他们会对自己有这样的要求，但是对别人不会。嗯，有人真能做到，然后相对之下，我就会觉得这就是我所说的，我认为自己这一点是刻薄的
2: 。哦、嗯，那你也是有一点儿对自己刻薄，<笑>因为我我觉得你说那样的人，嗯，也也许在就是艺术创作中、文学作品中。影视作品中也许有，但我现实中一般都没见着过。
1: 但是我觉得这个完全可以作为一个、哦、一个目标吧。当然，这肯
2: 定是一个好目标、嗯。但是，嗯，大多数人都是宽以律己
1: ，严以待人。对对对对,对，这样的人我也我也很克服。<笑>嗯，但是我是觉得，可能不是一个人，他是这种全能全然展现这些全部的优秀的品质。嗯、但是我在一个人身上可能看到一点。在其另外一个人身上看到另一点，嗯，但是对我而言，这些都是我觉得值得我去尊重，或许可能的话尝试接近的东西。哦，并并不代表我真能做到，但是我至少现在知道这个目标在哪儿，这个标准在哪儿。我知道有人可以做到这种程度，那么我在一个具体的情境中的时候，当我又故伎重演或者滑向我自己的一个惯性的时候，如果能稍微想起来啊，其实 it can be done another way。有人可以做的不同，我是否可以试一下？对，但我的目标可能就是我的那个对象，可能不会是有人，有可能就是佛陀可以做到，我也有想向佛陀学习。这样，嗯对,嗯、对，看玩笑了啊！对你而言，除了佛陀，没有其他人都没戏。<笑>就佛陀 can be
2: 佛陀这个 individual， 他也 can be everything， 你知道，就是你今天出门看这个阳光挺好，阳光今天就是佛陀。
1: 那那不是你是在日常的时刻中也都有这种可以把它转化成日常的一些温情吗？当然转化
2: 了，但那个我不称之为温情。嗯嗯，那是啥？因为“温情”这两个字儿，我本身就觉得就是，嗯、呃，善意也算。就这些字儿吧，就是被客气化的太严重了、嗯，我不想让这种比较好的东西让它跟它这种客气化沾上沾上边儿。那如果不用这些词儿的话，就用阳光好吗？嗯、叫啥？阳光。阳光明天可以是阳光，明天可以是炸鸡
1: 哦。对、oh, ，OK。所以你明白我的意思？就是、明白了，当然明白了。嗯，太明白了，真的。你会，比如说到了年底的时候，就算是不做一种什么书面的年终总结，但是自己有机会可能会回溯一下吗？嗯，今年过得怎么样、嗯？日记啊。哦，你还在写日记啊、嗯？那你会觉得今年有什么特别的吗？嗯
2: ，今年从面上来说。什么都没发生，嗯
1: ，就你的生活中没有发生
2: 过。嗯，在别人来看，什么都没发生。嗯，那还是我刚刚说的那些，就人际方面的东，人际关系方面的东西。嗯，今年让我觉得比较肯定，就是我，我确实是一个好人。
1: <笑>恭喜你！<笑><笑><笑>我很好奇，之前有时候让你自己觉得不是这样的
2: ？很多呀，就是你在跟。任何情况下，比如说你说完坏话了，哦，然后就你会自己回家就特别关对关系闹掰了，然后自己回家就觉得我
1: 、啊、我,是我是个烂人，对我是个烂人，这种明白对，真的这种情况也的确是为什么我说好像今年觉得养成了，嗯、因为我那天意识到好像我很久没有过。因为好像哦，是有一期跟鸟鸟，就是新的那个脱口秀一个演员，嗯，然后他的那个人设就是社恐，然后他的那个第一个段子让人大家印象很深的就是他到晚上的时候还在想说我今天说什么错话了，我都会这样以前，嗯，我后来我才想起来，我也会曾经，但我已经很久没有这样了，然后我现在好像就真的这东西当就是我说的那些生活中一些负面的东西拿掉了。并不是说生活中新添了什么好的，而是说这个东西拿掉，嗯、然后我才意识到，哦，我现在感觉觉得舒服，或者觉得所谓 I have arrived，、嗯、或者说我长成了、嗯，并不是说我变成了一多好的人、嗯，而是就是觉得这些不舒适的东西很久没出现了、
2: 嗯。虽然不舒适的人还是总会出现，嗯，但是它影响我的点并没有很大，嗯，我以前要反刍很长时间了，今年就觉得远离。嗯，而且是不是自我消耗的时间也会更少一点？比较少，可能我最多自我自我消耗的东西在，在还是在做东西方面。嗯嗯，对，嗯、较真儿还是留给自己。没错，你要再让我把那个做东西的那个
1: 精力再消耗给别人，我有点消消耗不下去了的那种、嗯。明白。我今天其实也是会人际上，呃，虽然我刚才说好像很久没有发现这些人际上的嗯不愉快的情况，嗯、甚至。得到一些反馈，一些好像相对新认识的朋友觉得我在社交上是非常如鱼得水的一个人
2: 。哎，也会有人这么这么说我，我是现在吗？还是以前？就是现在。当然，以前有可能会有，嗯、但我不知道确有没有那么确定啊、嗯。现在是真的会有。嗯嗯
1: ，对，我就觉得其实我没有更用力，没有，我反倒就是因为自己舒服了，嗯、没错，所以展现出来就是所谓的一种嗯从容。嗯 嗯， 别人就说就是 哇， 你真的好自如 啊， 对， 对， 但是还是发生过一件事 情， 也是有中间有一些误 解， 然后还是和当时关系其实算是蛮紧密的一个工作伙伴发生过这样的一个摩 擦， 然后 fall out， 就关系掰了。这的确是对我来说很多年没有发生 过， 但是我这个事情发生之 后， 的确让我还是有有糟 心， 然后让我想 起， 也是因为这件事情才让我想起 哦， 以前其实。这种情况发生的频率高很多的，对的。然后，但是这一次对我消耗就没有那么大，对的。他还是让我会糟心一一阵子，但是我反复去回想我当时做的事情、做的决定，我知道这个东西可以啊、呃、用另外一种方法解决，但是我当时出于一些原因，我回到当时那个情况下，我还是会坚持同样的事情。嗯，那因此产生的彼此的。嗯，负面评价不谅解、嗯，或者说可能分崩离析、嗯，真的可能就是我就是简单理解成无缘，嗯、就没办法。以前也想这么想，嗯，
2: 但是现在发现他不是说我想理解无缘，我逼着自己去理解这是
1: 无缘，而你那事儿一发生，今年就马上就知道无缘。嗯嗯，是的，或者可以说我在可能对他做出某种反应的时候，我知道这个缘分可能就到这儿了、嗯，所以我才会。做出某种表达。
2: 对的，嗯，这也是今年非常重要的一件事儿，我觉得，不然的话，如果我们还活着，实际上我们这个年龄再往后走
1: ，如果我们还活着
2: ，对啊，因为就不好说，你知道吗？<笑>就是再往后走，正是一个要开始出产真正的开始出产东西的一个，嗯，对吧？一个一个阶段要来了，嗯。嗯之后的十 年， 嗯， 这是我今年非常深的感受。我以前干什么都没有很顺 手， 我今年真 的， 嗯， 即便上那么那么长时间美 院， 我也不觉得画画很很顺手。今年就很顺 手， 写小说非常顺手。我今年也有这种感 觉， 对 吧？ 假设以后我们。接下来十年都是要出产东西的，先不管他这个出产东西会不会让你达到一个什么境界，或者是会不会让人看到什么之类的。嗯，如果一直保持像之前的那种心态，你还要在别人眼里看自己，嗯，然后还要保持一种别别扭扭，就是紧紧张张这种这种状态的话，那之后的十年将一直在就是你的你的出产的作品
1: 东西都会陪葬的一种情绪。嗯。我之前没有想过，可能对这些中中间的相关性，但是我的确觉得我今年就是我所谓的运气好，但是他可、啊、我没什么运气好啊，不不,不，但是他其实我所谓的运气好，并不是说在外界这个世界中，就是比如说如何的上升或者如何的这个啊，哦、我懂，功成名就，但是就是自我状态会觉得，我自己觉得就特别的顺，甚至在自我的创造力。自己点上，我甚至有一种最后一道封印被解开的感觉。然后这种状态就是，对我来说还是有点很新奇。嗯，然后我会觉得啊，我之前没有意识到，但是我其实可能之前是有这个封印在的。嗯嗯，但是可能有些东西真的你是要到了一个。就所谓的彻底的独立的状态的时候，没你没有任何这种撤撤者或者任何的制约条件、嗯，比如说你要为公司考虑，你为公司的安全考虑，嗯、为公你的言论的这个边界考虑，这些都没有了。然后这些、个、的这个有一些内在，就本来不不知道的东西，它就真的触发出来，而且这些是基于可能在这之前十几年的积累，嗯，就会觉得怎么。不停地有东西冒出来，好像它是有一个质变的哈、嗯。对，我是觉得确实不是像
2: 我自己小时候想的那样。嗯
1: ，对对，所以原来是可能跟这个也是有关系的。嗯、所以我所说的可能长成了，虽然他可能表现起来是也有一方面是呃就觉得可能创造力或者是这个自己想表达的东西变得特别的充分，嗯、然后呃对自己这方面能力也更加的确信，但是他的。底部的其实因果关系不是因为长成了而这样
2: ，没错，嗯、而是就
1: 一切都是相辅相成的吧？我现在觉得嗯，好、嗯嗯、有意思，真挺有意思的，我觉得以前是没想到会这样了，嗯，而且可能所谓的向内，它也不是一个结果，嗯，不，它不是一，它是个状态，我觉得，嗯，对，然后如果到了就是在这个状态待得够久，然后那些创造力的，然后表达上的，然后人际关系上的,系上的这些东西就会自自动的归位。
2: 没 错， 嗯， 虽然不想说那么玄 学， 但是有时候的确感觉是这样的。我以前特别害怕自己一个人待 着， 我以为你挺 OK 的， 嗯， 我差看起来而 已， 嗯， 但是我其实挺内心还是挺怕的。就是像周 末， 如果两天三天都不是连 续， 每天晚上都有人约的 话， 或者组织不起来什么事儿的 话， 我超级焦躁。我现在就随 便， 嗯。就虽然还是会有一些那种，就是嗯，最好什么东西都 follow routine， 然后就是我的工作也 follow routine， 然后最好玩也 follow 一个 routine 什么的。但是，我确实能理解，就是那整个世界哦，对我现在就是特别接受世界就是随机的
1: ，嗯嗯，人也是随机。的。但是一是但是自己这个东西是常量，是常量是可以把握的。对对对，所以这个东西一旦有以足够的把握，其他的都不用担心，不用怕。嗯，我当然也想这么觉得。对,
2: 对这一点哈，还是你比较
1: positive 的。我不会觉得就不用怕，但是我就觉得你把自己能做的做完了，别的你再担心也没有用了。完完
2: 对对对对对
1: 。我今年还有一个。嗯，可能尤其是九月份自己出来做了之后，这一波过来的业务也好，嗯、还是新的连接啊等等，它可能并不是有持续性的。嗯，但是它就是让我觉得反倒更有安全感
0: 。嗯
1: ，然后呢？还发生过一个小插曲吧，就是中间也是之前合作的一个对象给我推荐了一个基金的一个申请，然后我没有预想可能走到最后一轮，但是到了最后一轮，他可能是十个人选五个，我没有被选中
0: ，我还
1: 挺感激最后这个结果的，因为当我走到最后一轮的时候，我当时已经觉得有点不真实了，你就觉得我今年就可以这么走运吗？就让我觉得有一种一种错觉，就就就觉得自己好像无无所不能的一种错觉对对对对，然后这个错觉最后在没有得知没有入选的时候，就是让我清醒过来了。嗯，因为那一阶段就是让我觉得这些东西好像就是我没有做什么，然后就是他们就自己找过来了。哦、嗯，就是有一个什么冥冥中的一个磁铁一样、嗯，把这些东西吸引过来了。嗯、对对对但是其实现在自己明白。并不是说你真的一下子就开始绽放光芒，就是因为可能你自己往内的东西做足了，嗯、这个积累到了，然后这些东西它就会自然的发生。当、嗯、然，然后这个基金会这个东西没过，就是因为你的确是没有特别完全的符合他们有更好的候选人啊对对对对等等等。嗯，但是在那个阶段，我就稍微有点不能说膨胀，就是稍微有点飘，我就会觉得，难道说我现在就真的所向披靡了吗？嗯、真实状态并不是这样，但是。你的那个内在的状态，其实就是出于对自己的这样的一个把握、嗯，然后这个状态有的时候真的会有，对我而言是业务，可能对你而言一些新的机会和其他的可能性，它就自然会发生。同意。那你从外界这一年有没有得到？虽然说可能你并不需要，但是因为自己变化的状态得到了什么外界正面的反馈吗？还是有吧，但是这种正面的反馈并没有我想的想的觉得可以更多。可以更多，可以更多，但你不是不需要吗？就是
2: 可以一方面说自己我在修仙，<笑>然后另一方面又说，哎，我，但人人都是这样的，是的，都有那种就是比较，我要完完全全说是一个非常清净版本的我的话，你不会在今天晚上看到我还在点炸鸡吃啊。<笑>我我不知道可不可以说这种，就是一个非常就是相对来说一个比较负面的想法吧。就是我觉得我得到这种正向的反馈，如果就今年而言的话，哈。有些人我本来认为他能给我的是正向的反馈，但是后来发现他其实是一种相对让我没想到的方式的负面反馈。比如说我每天在家的时候，就也不在家，就在我自己的这个范围之内的时候，我向内走的非常的痛苦也好，还是非常纠结也好，它其实是有一定产出的。
0: 嗯
2: ，它有点像那种就是，嗯，每天在家吐血，但是站着写，还写了首词这样。你的比喻一定要这么惨烈？吗？有这么一有这么有啦，它其实是有有一定的转 r a 成分在那儿的、嗯。我有一次写完一篇、嗯、短篇，就小说短篇写完了以后，就是边写边哭后半段儿，你知道、嗯，确实把自己带入到了女二，呃，女一好像还是，啊、嗯，其实还挺挺惨烈的，我觉得就跟八层皮儿一样，你知道，就自己出去跑了一个八公里，嗯、然后就类似这种这种类型的东西吧，然后。嗯、呃，有今年好几个认识人，就是本身我觉得我们已经是一个非常稳固的状态了，就是，呃，生活上面、工作上面都有一定的交集那种。嗯。但是后来在一个就是非常随机的情况下，你发现对方他其实并没有把你当一个稳固状态下的合作伙伴，或者是一个朋友。嗯。而是把你当一个用完扔的一个状态。但是我后来又觉 得， 为什么我觉得这个东西是相对比较隐秘 的？ 因为这种情 况， 你 看， 这个就是我们刚刚没说到的一个情况啊。就我们刚刚 说， 你向内探索的时 候， 你就会觉 得， 呃， 不管怎么的痛苦也 好， 怎么样也好 啊， 你觉得这个东西它其实是值得 的， 你知道就即使你探索不出来任何东 西， 嗯， 你你即使自己把自己探索疯了。那如果有一个上摄像头，或者是你自己的 Super Ego 在旁边看的话，你也对自己这种疯狂的状态是满意的，你知道就是自己要做自己的所谓的苦修式嘛、嗯，就是类似这样的。嗯、但是，一旦你还是因为你还是没有你，你不是真的修仙，不真的出家了，所以你还是得出去跟别人交往的时候，就是人类的和世界的随机和无常，就会有些时候瞬间让你觉得这是为什么？嗯，跟我关系非常就是好的人。嗯嗯，我以前认为跟我关系非常好的人，呃，在今年做出了让我觉得非常我不理解的行为，都是那种就是怎么说，我不认识他了。嗯，比如说我是你好朋友、啊，不一定非得是好朋友、啊、什么的，但是你觉得还可以，我还觉得还你还觉得我是一个比较可以信任的人。然后我跟你说 ，Alex， 我想认识一下鸟鸟，然后你说好啊，没问题啊，我给你做个局什么的。然后你你马上你就发现我跟，就是你在想去叫鸟鸟的时候，就 either 我或鸟鸟都不告诉你我们俩要合作东西了哦。然后用的是
1: 你原来的资源，嗯、就是场地什么都是你给我介绍的。嗯,嗯这个不是之前一直某种状态的持续吗？或者说这种状态在你的行业中，我目前的理解是好像也挺常见的。常见可 以， 嗯， 但是不能发生在这个人身上。哦， 嗯， 所以你觉得是你对他的认知发生变 化， 还是这个人他发生变 化？
2: 我现在不知道是什 么， 我也
1: 不愿意去 想，
2: 我只能是选择性远 离， 你知 道， 就是因为 他， 我也觉得他在有意识的远离。我不知道他出于一个什么目的啊啊！当然还有另外的两个朋友也基本上处于一个就是相相同的一个状态吧，只不过是发生的事情不太一样而已。就是这三个人或者是四个人之间，就是随机到那种，我觉得我内化而去得出的外在的这个平和，在这三四个人身上失效了。哦、嗯，还是没顶住
1: ，没顶住。对，那这个还会冲击到你自我认知吗？
2: 当然会了，就是有一个人绝对是会的，我觉得，嗯
1: ，那就
2: 会怀疑自己之前就是一切自己所认为的比较成熟的正向的对他的反馈，都有一些巧言令色的意思，你知道，都、就是 OK， 对方到底是听进去了还是没听进去，还是接受了还是没接受，他到底把我当什么？就是会有这种会有这种想法。我现在觉得有一有一个点非常有意思，就是以前看托尔斯泰，虽然我没有那么喜欢托尔斯泰啊，但是不不得不说托尔斯泰是一个把人类欲望写得非常到位的一个这么一个人，就是他笔下任何一个人都没有一个非常没有一个就是正面角色和反面角色吧，就所有人都都是被欲望驱使的嘛，对，包括他自己也被欲望驱使进森林差点冻死之类的。我就觉得，就是有没有可能有一种情况，就是我所碰到的，比如或者是我们都有可能会碰到的，有有一部分的人吧，或者这个世界的展现出来那个面儿，他有些时候他确实是会被欲望驱使到他自己也不知道自己在干什么，他自己也不知道
1: 自己那样是，就是其实非常愚妄、嗯。
0: 嗯
1: ，我相信会啊。对。甚至我觉得，大部分人可能都可能进入这个状态里。所以，这是我自
2: 己会觉得我需要要要规训我自己的一个道德规训我自己的一个方面吧。然后，嗯，我不知道能不能完全做到，但是我我想说，就是最好能能我写日记的原因，其实有一点是有有那种就是晚上 review 一下今天行对今天干嘛了，我到底该不该干一些事儿。嗯，然后。你就是碰到这种情况的时候，你你之前就是所，做，自省的或者是向内的追寻的一些东西，构筑的一些东西之后，怎么办？那这个时候你会有自我怀疑，觉得那是不是我有问题？当然已经怀疑过了，我细细的翻了很多就是关键时刻的一些日记。我觉得我有问题的最大的一个点，就我有可能没有给到对方那么多的正向反馈。OK，
1: 但是我确实给到极限了，所以这个就不能是你像刚才说的，以一个啊，就是无缘或者没有办法，那我们就如果要是这样就最
2: 幸运了。关键就是生活的
1: 随机在于此，就是你并不能无缘。可是从另外一个一些人。意外的一些渠道得到的这些正向效果，可能不会足以让我觉得、嗯、啊，我又好了，我又行了。但是它能够给我理解自己另外一个角度，对对，就是让我觉得哦，原来我在这些可能原来我并不认为非常亲密的人，甚至是跟我没有那么紧密关系的人眼中是这样的。那他会就对我的自己对自己的数数据库有一个增量一点
2: 新的信息，对。对
1: 那或许我对自己的认知也可以因为这样子发生一些正向的变化、嗯，那肯定是可以的。嗯，对。而且就所谓社群来说，我可能今年会觉得相对在自己的这个私域会觉得相对开心，也是因为即使环境大气会非常糟糕，但是可能我终于找到了一个相对让我觉得安全的、温暖的一个小社群。嗯，可能跟做鸡兔同笼有关。还有、嗯、呃性别圈的一些声音。有一种抱团取暖的感觉、嗯，就是真正的找到了一些伙伴，而且这些伙伴是我在国内、国外的时候、嗯、向往，但是并不能完全能融入的一个环境、嗯。不是说回国之后就产生的，但是这两年有了一种好像啊，找到了自己的 group， 终于找到自己的一个群体
0: 了
1: 。嗯嗯、那你要仔细说，像你这样讲的话，我觉得。因为首先咱俩区
2: 别在于，就是我不是以一个工作的态度在国内进入生活的，你知道，就是在任何情况下，都是一个相对比较松散的态度，所以我我又不是一个非常好的组织者，我应该说就是没有那没有那么宽广的包容力，包容各种各样的人，然后那那我要组织的话，我的道德又不允许我自己去组织这种私沙龙类型的东西，嗯。对 吧？ 对 啊， 等一 下， 等一 下， 私什么私沙 龙？ 私沙龙 啊， 就 private
1: salon 那种类型的东西。这种
2: 沙龙对你来 说， 我们太太的客厅那 种， 你知 道？
1: 呃， 我明白你对于就是太太客厅的这个抵触。对， 但是沙龙本身不一定是一定是等于那样的东西啊。那我同意 了， 但是 salon 本来就是一个非常就是 嗯， 圈层性很强 的， 对， 就比较自上阶级排外 的， 你
2: 知 道？ 对， 因为我在别人的 salon 里。还是左 翼， 相对比较左翼的小众 里， 我觉得受到了很大的孤立。就是他的孤 立， 他不一定是那 种， 就是要把你放学拦住揍你一顿或者怎么 样， 你知道就是一群人忽视你、无视 你， 把你的话就是随便挑出来一句之 后， 嗯， 就是 make a thing， 让就是然后不相信你有一个方面的一个什么
1: 能 力， 然后就要拿出来大说特说一 番， 这些都算是孤立。嗯，但是我觉得这就不限于是一个沙龙了，它可能是稍微更广的一个社交层面上，就是这个圈层的人、呃
2: 。我觉得这个情况，因为它每每次发生都是在比如说一个 space 或者一个 n o n p r o f i t space 或者什么也好、嗯，就是它是邀请制或者怎么样的，你知道，这都算是沙龙。如果是你自己的
1: 场呢？如果是你自己的一个沙龙，如果很少有这样的情况下、嗯。我其实想做，像我们做派对也、啊、好，或者就是现在做一些其他的线下活动。意图其实也是 说， 我们可以创造自己的场 域， 按照自己的规则去做这些东西的安排。然后从空间的配置 上， 尽量模拟一个呃民主化的一个客厅的一个状态。的 确， 我对于其他的沙龙没有什么参 与， 可能也是因为潜意识中有这种有有这种抵抵触吧。但是我就是觉得这是为什么我自己想做这样的场 子， 即使说我在中间。不需要做一个主导者，甚至我倾向于不做一个主导者。但是我是觉得创造这样的场子本身，它就是一个有价值的事情。你可以在中间避免像你所说的这种孤立的发生。零八、哦，我的那个
2: 孤立就发生在你说的这种类型的场合
1: 。什么样的一个？很难
2: 受，因为这个点吧，他我我事后跟好几次事后跟别人也交流过，就是也有那种他自己觉得他在同样的场合也被孤立了。嗯但是我们都没有办法去公开讲，因为它 suppose 就是一个，就是你知道，就是一个公共的、民主的、自由的一个环境，然后你就不能相信，你说出来你要去自证，自证代
1: 价非常高。等一下，可是如如果是一个民主化的一个环境的话，它前提肯定是大家都有参与的权利和发言的权利，当、啊啊、然后发生所谓孤立的这种 dynamic 或者这种动态的时候。他已经是不对了。如果发生这样东西的话，如果没有别人去干预的话，那我去干预啊！对我会觉得就是关键。你作为组织者，你也你也没察觉到，所以我就是觉得这就是组织者他从理念上的，他就没有把这个东西作为他最核心的一个价值观呀。说出来都是都是他说这个是我们最核心的价值观的。你要组
2: 织人，嗯、只要是他的范围达到一定程度下，嗯、他就会一定分成一个激进派、一个缓和派、一个保皇派。然后又会细分成各种各样的派别，然后这里边一旦有 arguments， 然后你就会混合很多，有可能他不一定是带着一些，嗯、呃，积极的目的来的，而是带或者改变的想法来的，他有可能很多人就带着私欲来的。肯定有这样的人呀。对啊，我们永远没有办法怎么去，对，你怎么去就是尽量的避免这种类型的戴尔斯欲，但是面上又就是伪装的非常，也不是伪装吧？他自己有可能都不知道自己在伪装。我今年还需要一个很重要的东西、嗯，就我觉得很多人，他真的不是说我在伪装一个什么东西，他呈现出来那个状态，他已经进了一个 performanceing，、嗯、你知道吗、嗯，就是他表演一个角色，他并不知道这是我在伪装一个角色。我明白。其实这个你就没法讲了，在
1: 线上也是这样的呀。啊嗯、线上就是，呃，说一个题外的话，就是前一阵子不是一个，嗯、呃，尼日利亚的一个挺著名的一个作家，现在都生活在美国，然后他他在自己的网站上发表了一段一篇文章，标题叫《It is obscene》，他其实描绘的就是三个故事。其中两个故事就关于他曾经的两个学生，嗯，因为他曾经做的一个言论，他说的就是 trans women are t r a n s women 就跨性别女性就是跨性别女性、嗯，他们和顺性别女性就是固然没有共享一些生命经验、嗯，我们要体察，我们要察觉到，并且就是 acknowledge 这种差异性，其实这这才是对 trans women 的一些尊重。然后他在现实中实践中，他是非常尊重 trans rights 跨权的。但是他的这句话，就这一句话，可能就被他曾经这两位学生在不同的时间加以利用，然后放大。但是同时呢，这两个学生又是因为跟他这种师从的关系，在名义上、名利上、就名誉上又非常的利用他。然后他就会指出，我们现在一个线上的一个现象就是，可能尤其是现在部分年轻人，这个是在西方的语境下，嗯，他们很多时候的表态。或者说，他们所谓体现的那种 ideology， 那个意识形态，只是最新版的、最新版本的、最 up to date、最时尚的、最为正确的一个版本的意识形态。他们其实并没有办法去包容中间的这些讨论中的复杂性、层次性。他最后说的一话就是：“我们只是，我们都是天使 ，we're angels， trying to out angel others。”就是我们都在比拼谁更像天使，然后所谓的 goodness， 所谓的善意、好的这些东西，都是一个 the appearance， 就是它 goodness 的一个表象而已。然后我我读了之后，我其实我某种程度上是认同的，但是另一方面，我自己其实的确不太敢在简中网络上对这个东西做一个表达，因为在现在的语言环境下，你很容易。就像他一样，即使基于你的呃你的 credit 你的这个历史，大家都应该知道你的立场是什么样子。但是可能就是他因为说了 transhuman、transhuman 这一句话，被断章取义，然后就被 cancel 掉。这中间的复杂性是有的。我虽然对于那些反政治正确和反 cancel culture 就是取消文化的主流论调非常的不满，但是我自己当对所谓 cancel culture 想做进一步的。思考的时候，我其实也会担心自己说的话会有一个反噬。刚才你在说啥来着？我说这个之前，呃，人在伪装一个角色的时候、啊，他并不一定知道自己是在伪装。对，所以我的确就对普遍意义上大家对自己的这个。美德，所谓 virtue， virtue signaling， 对自己表达美德，自己是一个好的、有道德的人，这种现象就是有所察觉的。但是有一个前提，就是我刚才说的这一段故事，它其实是是其实它是在一个美国的一个语境下，你不能把它照搬到国内。不能说我们就因为我们比如说国内的跨权跟美国的跨权的何止是十年二十年三十年的一个差距，所以不能说把在美国的现在这个对于某一些正确语言使用或者所谓语言正统性的这种现象照搬到国内来。但是你说这个现象也的确存在，就是一些人他很会说漂亮话，嗯，而且他最在乎的就是说漂亮话，这个不能体现在他实际中的这个实践中和他具体做了什么，对。但是回到我们说的这个空间，一个沙龙也好，还是一个派对也好，我还是想去相信，一个沙龙如果它的设置是足够充分的，或者说它是有足够的这种 alarm 或者警报系统的，它是应该对中间的所有人参与者都有足够的保护的。所以当你说的这种可能呃倾向于或者接近于霸凌的这种现现象出现的时候。就应该是有东西可以去 set off， 去这个触发这个这个警 报， 然后能够引发一个让所有人都能够平等的交流的这样的一个机 制， 因为在这样的一个环境 中， 观念不同的人他肯定是有的。我们想做的其实就是基于差异 化， 大家做一个。交换不一定能够所谓求同存异，但大家能交换，而不是一个有权力差的从上而下的一方，就是一方觉得自己是所谓正确的，或者是有道德的对另外一方的挤压。如果发生这种情况的时候，我还是会觉得是这个空间的设置本身是欠缺的。我个人还是会更希望能够尝试对这一点上有纠正。但是本身我对比如说沙龙也好，还是线下空间也好，我还是抱着希望的。我是觉得他，他如果说这样的空间还不能发生这样的，没有这样的交换的可能的话，那我们还能做啥呢？这是咱俩不一样的地方，你知道我比较不想去，也不说不想吧，确实
2: 也不能，也没这个能力去全方面的对人做一个很好的预设。我对人预设基本是上来是负面的，现在，但我觉得这个负面并不一定说是所有人是傻逼或者怎么样之类的，你知道，就是一种。最好先是负面的，这样往上再慢慢叠加
1: 。嗯嗯，我就先以一个正面的态度去接受一个负面的现实。我就觉得是看具体的群体和语境。如果是在一个我的所谓的舒适区外，像我刚才说到一个我可能现在相对舒服的一个社群，嗯、在这个社群内，我的确是 assume the best of people，、嗯、我是以善意的出发点去先认识人。即使可能一个人他在某种情况下做了让我觉得不那么妥帖的事情，我仍然是觉得，如果我们经过沟通能达到某种共识，伙伴那还是伙伴，伙伴是最珍贵的。但是如果是出了这个场域，比如说这个沙龙本身，它其实没有绝对的这个怎么说的这种身份的统一性。这个沙龙可以是大家可能基于任何一个共同的身份加入进来，这个共同的身份可能。就你们有这个共同的身份，但是在其他的身份上是有所差异和不同的意见的。嗯， um, 那如果是这样的一个空间的话，我是的，不会去 assume 人家就会共享我的性别的观念等等。嗯嗯嗯嗯嗯、因为我觉得我的圈层已经相比来说是比较包
2: 容度相对来说比较高的了，哦、就是不说包容度啊，起码说面上说话就个包容度，你知道，就是大家还是会愿意说。在大面 上， 我刚刚说的你可能没理解到的一个 点， 是因为我没说这个具体的东西。它这个事情它是什么样 的？ 你知道就 是， 就比如说平时 吧， 我就是一个比较爱打扮的 人， 对 吧？ 我不是说因为一个场合打扮一 下， 一个场合化个 妆， 平时不化妆那种。我任何场合都打扮一 下， 都化个 妆， 我就自己开心嘛。然后。有时候可能就是穿衣服啊，或者是那个打扮就比较夸张，然后比较 low 或者怎么样的。嗯。呃，在这个情况下，会让很多人。我后来才意识到，他不太能 assume 我是一个有一定专业程度的人。嗯。他可能觉得我就是个亚逼或者怎么样，所以他其实如果他认为你是个亚逼的话，他就会对你有一些他认为是玩笑类的东西。嗯。但这个玩笑类其实非常触犯我，就是非常冒犯我。玩笑类的是指什么？比如说这么告诉你吧，就是你今天来我这个 space， 几个人就是这个组织者的或者是朋友，知道你会弹古琴，大家可能是谈的是就这种就是嗯跨性的权益啊，或者是那个劳工权利啊什么的。嗯、突然大家可能有点冷场吧，就是谈的时间太长，有点冷场，就跟你说，你弹一段吧，你弹古琴。嗯，哦。没琴，你你你在本上画个画个谱，你自己弹一会儿，你哼一下。这太难想象了，到底什么样的？就是这样的事情。然后你可能就说，心里想说，我又不是你们花钱请来的粉头，我不是你们买来的戏子，我凭什么给你弹？嗯。然后我不弹，我我不表演。人就有什么不能表演的？还给他倒点酒。这太奇怪了，真的。嗯，还是看咱俩这个界定标准不一样。很多情况下，我可能确实在这方面界定标准会相对比较刻薄，就是大家可能不觉得是一个什么，因为那其实有可能可以是一个玩笑化的场景，就是好多人就就就随便就做个小游戏或者是怎么样就糊弄过去了。我就我一定要。一定要让他变尴尬。每个
1: 人还是需要一个这样的自己的客厅啊，嗯、需要自己舒服的，然后知道不会有这种这种东西发生的一个场。那那,那可不可以是我自己在那儿，我自己的客厅，别来别人。可以啊
2: ，啊，对啊
1: ，<笑><笑>不要来，真的。其实可以理解成，比如说我们做鸡兔。等等，它其实是我对个人空间的一种延伸的尝试。
2: 那还是很多人啊，所以你还是就是挺帮助、挺
1: 高的。但是关键是这个东西它，它我认为它是我的一个场子，所以我对它也有一定的主控度。然后我对中间就发生，如果发生这种情况的话，我肯定也不能够容忍。嗯嗯，所以并不是可能并不一定。如果我在你那个场合的话，我可能并不能够处理的更好、嗯，我也并不能够就更能忍受。肯定也
2: 会比较生气那种嗯嗯。嗯
1: ，可能只是我现在就还是回到一个很 shelter， 因为我不光是不出门，而是我把出我出门可能参与的场子都变成我自己的一个场子的延伸了吧，啊、不一定成功。OK，、啊、可能思路是这样的。啊、okay, OK，
2: 嗯
1: ，你会觉得对二零二二年有展望这件事很傻吗？不会啊。那你对二零二二年会有什么展望吗？
2: 嗯，再说展展望比较夸张吧。我因为已经有两个项目是要马上落地了嘛，嗯嗯，然后希望最好不要砸锅，然后细节方面也希望尽量少一点扯皮，这样。就展览了，对，然后其他的尽量希望还是再能有点东西，就是能希望呃，最好把我2023年也确。<笑>也确认了，你知道？嗯，就因为我们都是那种，就是提前很久就确确定了这样。嗯，然后工作方面，希望跟另外一个朋友，他是个拍电影的嘛，然后跟他我们俩说要拍个小短片但是我不知道他是说的真假吧，我还希望还是挺希望能落成的。嗯，就这个要是能落成的话，其实我是有点想转拍电影那种，就是。画画肯定还是照画那种，但是比较想拍电影，因为觉得拍电影的话，嗯、呃，我有点想出圈，不是因为想出名，嗯，而是因为在同温层待的太腻了，嗯，就是就是有点想编一下那样，我明白，对，然后再加上就是今年看了好多短片节的东西，各种各样的短片节的东西，你觉得能拍？对，我真觉得能拍，嗯、对吧？就是真的，你是你对自己，你要不看别人东西，没什么特别大的信心。然后你看完你就觉得算了，我也能拍，真的。当<笑>然还是有钱最好了。就现在最、嗯、最大的问题就是希望能来点钱。嗯
1: ，那你现在的故事框架或者是创意方便说一下吗？顺便帮你招商。哦，哦嗯、哦是吗？哦，可以啊。那<笑>个有两个想拍的，我得跟他商量一下。一个
2: 是一个对话型的一个短片吧。就是，嗯、呃，我特别喜欢的一个形式、啊，不说是内容。之前陈翠梅有一个，就是有一个马来西亚女导演，然后叫陈翠梅，然后她有一个小短片，就是拍的一个室内对话型的，三个人好朋友，四个好朋友，然后在对话过程中生发了一些比较激烈的这种吵架也好，还是说各自回忆的一些不堪的东西要崩溃了也好，类似这样的事情，我想拍一个室内。对话类的这种就是冲突类的东西吧，但不是纪录片，不是纪录片，都是两个都是故事片。好的。然后第二个是呃一个小说，就是我小说是写海南的，就是海南拆迁的，就是东北候鸟老人那种，那个还有点想拍一下
1: 。所以我刚才想问你，你今天说写到了小说、嗯，这个有可能转化成其他的东西吗？还是尽量想发一下比较好。你写的小说是跟海南有关吗？嗯，只有这一篇是跟海南有关的。哦、oh. 嗯，还有一篇
2: ，还有一篇，还还有两篇，因为那两篇是从两个主人公不同的视角写的。嗯，那三篇是有关的。我觉得跟海南还应该就是还是有蛮
1: 多其他可以写的东西的。所以,所以你现在其实最想尝试的新的领域就是拍片想拍片真的这样想拍，虽然是很多人都在打击我，
2: 因为费钱嘛。也是。短片是没有钱的，你必须得自己拿钱。对，嗯。希望明年咱俩能卖一卖，然后我就能拿点钱，这样多少呗，多多少少的卖点钱，然后再再不点儿，再再从我妈那儿骗点儿
1: 。<笑>但是对，说到就是做片子这件事情，我也是这两个月忽然就是有了一些冲动，就像我刚才说的，感觉好像创造力的某种闸被打开了。之前就是觉得我这个不是我的领域啊，跟我没有关系。嗯但是现在慢慢发现，其实它可以发生一些融合，因为你是艺术也好，嗯、还是拍摄，其实都是一些技术上的东西。嗯，但基本上理念的东西，你如果有创造力，你是完全可以通过你想选择的媒介去表达的。嗯，嗯所以我其实明年想做的事儿，就是也是包括写小说，但是是写没办法说出来的一种。呃，然后现在脑脑子是好多 idea。虽然觉得这些东西你可以把它称为一些黄色垃圾、黄色废料，嗯、但我就是觉得好有热情，好想写，然后还有我做视频，嗯、呃，就是做了播客这么久，也想做一些突破吧。虽然觉得之前觉得做视频，媒体形式上很受限，首先你的制作能力、制作水平，嗯、然后就最后的呈现的质量，然后还有想传达的理念，但是就是现在就是觉得想玩玩。何不呢？嗯、当然，最大的愿望还是明年速死啊、哦。<笑>的确，那就什么都不用担心了。嗯、呃，道理上我是还是觉得没死之前能干点啥干点啥。嗯，尽量能就是能做就做。嗯，否则的话自己也不会开心的。对，虽然干了也不开心。哎<笑>，我还想问他那个脱口秀好说吗？脱呃，开放麦现在还挺多的。在他，我觉得你可以尝试。我太想说了，在哪儿？他们才可以上舞台
2: 呀？